0: Ich begrüße euch ganz herzlich zur ersten Folge von Bad Herremalp an Plagt. Ich bin der Sascha und so nah und doch so fern sitzt mir nicht ganz gegenüber der Falco Göres. Grüß dich, Falco. Huhu, Grüße aus Frankfurt. Wir beide sind Kandidaten einer der wohl historischsten Bürgermeisterwahlen der Bundesrepublik Deutschland. Das kann man so sagen, glaube ich.
1: Ja, da würde ich dir komplett zustimmen. Ich meine, 29 Kandidaten,
0: das ist absolut historisch. Man muss dazu sagen, die äh, erste Wahlrunde, die ist ja am vergangenen äh, Sonntag, hat stattgefunden am vergangenen Sonntag. Und äh, die Wahlbeteiligung lag bei unter 50 Prozent, knapp 48 Prozent.
1: Ja, ich bin tatsächlich total überrascht. Ich meine, wir waren ja vor Ort oder einige von uns waren vor Ort und ich persönlich, als ich am, wann war das, zehnter, zehnter, bei der letzten Kandidatenvorstellung da war, ich hätte nicht damit gerechnet, dass so viele Leute tatsächlich im Kurhaus sitzen und den Kandidatenvorstellungen zuhören und dann zu sehen, dass danach nur weniger als die Hälfte der Leute tatsächlich zur Wahl gehen, das hätte ich so nicht erwartet. Bei dem, bei dem, bei dem Interesse und bei dem Ansturm auf die Wahlveranstaltung hätte ich schon damit gerechnet, dass die Bad Herrenalber und Bad Herrenalberinnen dann auch zahlreich zur Urne erscheinen.
0: Wie hast du denn die Stimmung von den Leuten wahrgenommen? Also sind sie dir eher abneigend gegenübergetreten oder hast du dich willkommen gefühlt in der Stadt oder generell von den Leuten?
1: Ja, also ich muss sagen, ich war positiv angetan. Ich meine, ich habe ja ein, ein sehr seriöses Wahlprogramm vor Ort vorgestellt. Das, denke ich, haben die Leute auch honoriert. Klar, einige von den Letztwählern haben durchaus auch mit den Kopf geschüttelt, aber... Ich habe es ja schon geschafft, in der Kandidatenvorstellung mein erstes Wahlversprechen zu halten, indem ich eingehalten habe, dass ich die 15 Minuten Vorstellungszeit nicht in Anspruch nehmen werde, jedenfalls nicht komplett. Das habe ich mit ungefähr drei Minuten dann auch geschafft. Insofern, man hat gemerkt, ich kann meine Versprechen halten. Das hat die ganze Runde von Anfang an aufgelockert und... Also ich habe jetzt keine Animositäten festgestellt und ich bin auch aus dem Ort wieder davongekommen, ohne dass mir jemand mit Mistfackeln, äh, mit Mistgabeln <lacht> oder Fackeln gedroht hat. Und das gleich noch hinterher, der äh, auch die anderen Kandidaten. Ich war überrascht, ähm, wie freundlich die äh, in Anführungsstrichen echten Kandidaten äh, auf mich reagiert haben. Wir haben ja dann äh, mindestens eine Stunde im Nebenraum verbracht, äh, die Vorstellung lief ja wie alle anderen Vorstellungen so ab, dass während ein Kandidat sprach, die anderen alle draußen warten mussten in dem Nachbarraum und da saß ich nun also, weil ich der Letzte war in der Reihenfolge der Vorstellung, da saß ich nun eine Stunde rum, während die vier vor mir halt äh, reihum äh, ihre 15-Minuten-Statements abgegeben haben und wir haben uns äh, nett und freundlich unterhalten können, da war keine Spur davon zu sehen, dass äh, jemand mir oder den anderen Parteikandidaten diese Kandidatur übel genommen hat.
0: Es gab ja auch keinen Grund dazu, aber man hätte es ja trotzdem tun können. Also davon, also das habe ich ehrlich gesagt auch erwartet, noch äh, bevor diese Kandidatenvorstellung angefangen hat, dass die Kandidaten uns eher mit rümpfender Nase entgegenkommen. Und das war überhaupt nicht der Fall. Es gab lediglich die Frau Zenker, die hat sich so ein bisschen im anderen Nebenraum aufgehalten, hat wenig gesprochen, die macht ihr Ding. Aber da muss man ja auch dazu sagen, äh, das ist eine Vollblutpolitikerin. Also so hat man zumindest das Gefühl gehabt, die will gewinnen und nichts anderes. Und alles, was da so nebenher läuft im Wahlkampf, das geht eigentlich glatt an ihr vorbei.
1: Ja, den Eindruck habe ich durchaus auch bekommen. Ähm, Frau Zenke hat, als ich dann vor Ort war, ähm, in Neusatz, also in dem kleinen äh, Stadtteil von Batterenalp, auch sehr viel Mühe darauf verbracht, sich mit, mit den anderen Menschen, die nun mit der Orga dieser Wahl betraut waren, irgendwie gemein zu machen. Ich finde diese Rolle auch sehr, sehr merkwürdig. Also es ist natürlich ihr gutes Recht. Sie ist Bürgermeisterkandidatin, aber gleichzeitig auch in der Verwaltung angestellt und hatte entsprechend auch, kannte alle diejenigen, die da in der Verwaltung arbeiteten und die Kandidatenvorstellung organisierten, sehr gut. War, also Das war so ein kleines bisschen merkwürdig. Aber wie gesagt, ist ja gutes Recht, es ist alles legal. Ähm, ich würde dir jetzt da auch keine, ähm, keine Manipulation oder irgendwas vorwerfen. Aber du hast recht, die hat auf jeden Fall am, am reserviertesten reagiert. Aber nicht nur auf mich, sondern auch auf die anderen, in Anführungsstrichen, echten Kandidaten. Die wollten mit der und sie mit ihm auch nicht so richtig was äh, haben, das hat
0: das scheint aber ja. Gründe zu haben. Man sieht das jetzt äh, nach dem Wahlausgang ganz deutlich, beispielsweise im Schwarzwälder Kirschboten, Grüße gehen raus übrigens, ähm, <lacht> in den Kommentaren der letzten zwei äh, Artikel, wo über den Wahlausgang berichtet wird, äh, da zerfetzen sich die Leute wirklich gegenseitig, was das Thema Sabine Zenker angeht. Das ist wirklich. Ja, so. Die Frau ich... wird von der einen, also sie polarisiert offensichtlich sehr stark äh, dort in dieser Gemeinde. Die einen lieben sie und die anderen hassen sie.
1: Ja, nun ähm, haben wir ja leider nicht den Luxus zu wissen, warum das so ist. Ähm, wir, die bösen, bösen Fallschirmkandidaten, ähm, ich würde das Ganze allerdings nicht negativ sehen, sondern ich finde, wir äh, hatten dort die einmalige Gelegenheit, einen ähm, unverstellten und sehr, sehr objektiven Blick auf das Geschehen zu werfen, eben weil wir nicht von vor Ort sind. Ich denke, da hat das Wahlrecht das Baden-Württembergische uns auch durchaus einen Gefallen Wie hast du getan. das
0: denn eigentlich erlebt, wie die Presse auf dich zugekommen ist? Oder äh, wie die Presse generell über dieses Thema Bad Herrenalp, Bürgermeisterwahlen, Kandidatenliste und so weiter umgegangen ist. War das für dich so, wie Medien auch mit solchen Themen umgehen sollten? <lacht> Also ich
1: denke, man hat ganz klar gesehen, ähm, die Presse und auch die Verwaltung vor Ort und eigentlich alle waren ja darauf nicht vorbereitet, wie auch. Ähm, ich denke, ein, ein solcher Fall von 29 Kandidaten für ein Direktwahlamt ist zwar vom, vom Gesetz her vorgesehen, aber ist ja eben noch nie da gewesen und ganz besonders nicht in einem so kleinen... Äh, Ort, ich wollte gerade Kaff sagen, das äh, lasse ich natürlich weg, in einem so kleinen, äh, netten Städtchen wie Bad ähm, Insofern kann ich verstehen, dass äh, gerade die Presse darüber zuerst ein bisschen ungläubig reagiert ähm, und auch sich ja auf, äh, auf die einfachen Positionen zurückzieht. Es ist immer einfacher, irgendwie zu sagen, ach, die machen das ja nur aus Spaß, diese anderen Kandidaten, das ist ja alles nur Jux und Dollerei und auch ähm, nur eine, wie hieß es so schön, Verächtlichmachung der, der Demokratie. Ähm, das sind ja aber Vorwürfe, mit denen ich zumindest hier in Hessen in der Parteiarbeit äh, regelmäßig konfrontiert werde. Ähm, war zur letzten Bundestags- und Europawahl nicht anders. Spaßpartei, Satire-Clowns, äh, ne, die äh, amorale Bourgeoisie und so, das kennen wir ja alles. Ähm, ich hatte wenig direkten Kontakt mit der Presse. Ich hätte mir durchaus gewünscht, dass ähm, über diesen Fragebogen hinweg, den wir ja alle bekommen haben vom Kirschboten mit diesen zehn Fragen, dass äh, vielleicht auch der ein oder andere direktere äh, und individuellere Kontakt zustande kommt. Jetzt muss ich auch gestehen, ich habe mich selbst nicht sehr drum gekümmert. Ähm, dafür war keine Zeit, denn ich habe nebenbei noch andere seriöse Politikarbeit zu tun. Ähm, aber ja, ich, ich würde da niemandem einen Vorwurf machen. Ähm, die ja, Objektivität der Berichterstattung war sicherlich ausbaufähig. Also ähm, war ja bei dir genauso, denke ich, äh, Sascha, in, dem, in den Kandidatenfragebögen, die dann öffentlich äh, vom Kirschboten da platziert wurden. <lacht> nachdem sie dann drei-, viermal zurückgezogen und doch wieder veröffentlicht wurden. Glückwunsch an den Webmaster oder an den CMS-Betreuer. Äh, äh, ähm, ja, dieser dieser Vorabsatz äh, von wegen, man könne ja dann, bitteschön, jeder soll sich selber ein Beispiel, ein, ein Bild davon machen, welche Fragen ernst genommen, äh, Kandidaten ernst äh, zu nehmen sind und welche nicht. Ähm, ja, das ist so eine Sache, die kann man sich eigentlich sparen. Ähm, damit äh, tut man sich, glaube ich, als unabhängiges Medium nicht unbedingt gefallen. Das muss aber letztendlich der Redakteur des, des Kirschboten mit äh, seiner Redaktion und seinem Chefredakteur selber ausmachen. Ähm, ich fand, letztendlich war die Berichterstattung in einem Rahmen, den ich aus der Parteiarbeit innerhalb der Partei, die Partei, durchaus gewohnt bin. Das hätte deutlich schlimmer sein können, wie gesagt, Mistgabeln und Fackeln. Ähm, ich fand den einen äh, Kommentarartikel ich weiß jetzt gar nicht mehr, von welcher Seite kam der denn? Aus...
0: Badische neueste Nachrichten. Okay. Ja,
1: genau. Badische, die Bad... Genau, diesen, diesen Kommentar von den Badischen Neuen Nachrichten. Neuesten Nachrichten. Ja. aller action news Nachrichten. <lacht> genau die. Also der war halt ganz okay. Das war halt die, die eine Stimme, die unsere Aktion und diese gemeinsame Kandidatur auch äh, durchaus mal hinterfragt hat und nicht einfach nur äh, abgestempelt unter Blö, Schabernack. Ähm, ja, das ist, ist doch in Ordnung. Also so funktioniert Presse. Man, man äh, denke, ich, es ist völlig in Ordnung, dass die Leute äh, jetzt nicht in äh, Scharen und zu Tausenden uns gewählt haben. Das wäre natürlich äh, nett gewesen und ob unsere Wahlprogramme ja auch durchaus angebracht, aber zu erwarten war es trotzdem nicht aber von, von Seiten der Presse und eben gerade vom vom Schwarzwälder ja äh, ein, ein bisschen objektiver hätte es sein können und auch die ähm, sagen wir mal das Timing der Artikel das Timing dieser Kandidatenvorstellungen ähm, hätte ich mir ein bisschen zeitiger gewünscht ich meine die Fragebögen wurden von von allen Kandidaten rechtzeitig eingeschickt die hätte man nun nicht unbedingt erst zwei Tage vor der Wahl veröffentlichen müssen aber gut das ist nun mal
0: jedem äh, Blatt äh, selbst überlassen wie sehr es sich da aus dem Fenster hängt oder nicht. Das ist allerdings auch ein Prädikat, wenn man das mal äh, verallgemeinert. Wenn es um die Partei, die Partei geht, muss grundsätzlich immer das Prädikat Satirepartei vorne dran stehen. Die scheinen da einen großen Wert drauf zu legen. Warum, ja, warum äh, sagen die dann aber auch nicht bei der CDU beispielsweise Seniorenpartei oder bei der SPD Arbeiterpartei? Ja, das ist eine ganz hervorragende Frage. Ähm, also
1: ich ich kann mir schon vorstellen, warum sie bei der SPD das Wort Arbeiterpartei nicht mehr benutzen, weil es einfach nicht stimmt. Aber ähm, gut, genauso stimmt halt Satirepartei bei uns äh, nicht unbedingt oder nur noch in Teilen. Das ist äh, durchaus richtig. Aber ähm, es ist, denke ich, auch äh, für die einzelnen Redakteure oder, oder ja, die schreibende Zunft ähm, da einfach aus Zeitgründen schwierig zu sich äh, weiter mit zu beschäftigen und es ist denke ich eine Frage der Ökonomie wenn man wenn man äh, oder der der, der des äh, ja des, des Zeitmanagements ähm, den Artikel zu schreiben und zu sagen ja das ist die Satirepartei abgehakt ähm, das äh, ich, ich kann mir wohl vorstellen ähm, für für mehr Reflexion hat der einzelne Reporter vielleicht a keine Zeit und b auch auch nicht unbedingt Lust wie gesagt Artikel von den hypernarischen äh, neuesten Nachrichten ist dann vielleicht die Ausnahme. Aber wie gesagt, das hatten wir ja in, in früheren Wahlkämpfen auch schon, dass diverse Medien jetzt zur Europawahl ähm, zum Beispiel auf, auf, äh, den, ähm, auf unserer Wahlliste mit den ersten zehn Kandidatennamen drauf rumhacken und sagen, alles nur blöder Spaß und geschmacklos und dies, das. Und es dann so den einen oder anderen seltenen Artikel gibt, der... Äh, wo der Reporter oder der, der Kommentator da ein bisschen länger darüber nachdenkt und vielleicht dann auch den, den Hintergrund des Ganzen feststellt.
0: Nun gibt, äh, ist es ja oder geht die ganze Sache in die Verlängerung. Es wird eine neue Wahl geben am 10. November. Hast du dich darauf vorbereitet oder hast du deinen Wahlkampf darauf schon eingestellt?
1: Ja, Wahlkampf, das ist äh, ja eine so eine Sache. Also ähm, ich hatte mir ehrlich gesagt auch schon für die erste Wahl ähm, oder für die Zeit zur ersten Wahl hin äh, mehr vorgenommen. Ich wollte eigentlich zumindest zweimal in Bad Herrenhalb vorbeischauen ähm, zur äh, ersten Kandidatenvorstellung und dann auch einmal einfach unter der Woche für äh, einmal auf dem Marktplatz stehen und ähm, mein Wahlprogramm vorzustellen. Das hat allerdings zeitlich alles nicht so funktioniert. Ich äh, war jetzt die Woche ähm, seit Dienstagmittag ähm, hier in Frankfurt auf der Buchmesse als Standpersonal für den kombinierten Partei- und Titanic-Stand. Da war ich also komplett eingespannt, bin deshalb jetzt auch äh, am Sonntagabend zum Wahlergebnis, zur Wahlergebnisverkündung nicht nach Bad Herrenalb gefahren. Da waren wir gerade noch am Abbauen von der Messe. Also das hat sich leider zeitlich etwas überschnitten. Deshalb habe ich es nur zu dem einen Kandidatenvorstellungstermin geschafft. Ähm, jetzt haben wir noch wieder zwei Wochen Zeit. Ähm, ich plane auf jeden Fall diesmal beim, bei der Verkündung des Öffentlichen oder des offiziellen endgültigen Ergebnisses vor Ort zu sein, also in zwei Wochen am Sonntag. Und wenn ich es schaffe, möchte ich auch tatsächlich noch einmal hinfahren. Bad Herrenalp ist von mir etwa zweieinhalb Stunden weg mit dem Auto. Das kann man dann an einem, weiß ich nicht, Freitagnachmittag oder so durchaus nochmal einstreuen. Und wie wir ja wissen, so eine Mahnwache anzumelden oder einen kleinen Infostand, das kostet weder Zeit noch Geld noch Aufwand. Und äh, da vor Ort einfach nochmal ein bisschen präsent zu sein, ähm, das eine oder andere Gespräch mit den Bürgern zu suchen oder Bürgerinnen sogar, äh, das, äh, das sollte schon noch drin sein.
0: Also ich beneide ehrlich gesagt wirklich jeden Kandidaten, der in der Lage ist, äh, dort überhaupt runterzufahren, äh, erstens zeitmäßig und zweitens auch vom Finanziellen her, also hier von Berlin aus runter nach Bad Hermalp geht die günstigste Verbindung mit dem flix -Train runter nach Stuttgart, da ist man schon mal sechs Stunden unterwegs, dann nochmal eine Stunde von Stuttgart nach Karlsruhe und dann mit dieser S-Bahn nach Herrenalb, was irgendwie der die einzige, einzige Zugbringer ist, um in die Stadt zu kommen, gefühlt zumindest. Und unter 100 Euro, allein für die Hinfahrt, kommt man da nicht rum. Und wenn man da noch pennen muss, weil man halt neun Stunden unterwegs ist, das geht tierisch ins Geld. Übrigens von hier aus auch Grüße an das Hotel Waldschlösschen oben im Geisttal, im unteren Geisttal. Äh, richtig geiles Hotel. Allerdings, Leute, nehmt euch ein Taxi, wenn man da hochlaufen muss. Es ist äh, Für mich war es gut, weil ja. ich kann es ein bisschen vertragen, mal das ein oder andere Pfund zu verlieren. Aber wenn da Urlauber nicht darauf vorbereitet sind, weil sie sich vorher nicht kundig gemacht haben, wie weit oben das ist und wie krass steil der Berg ist, man überlebt das nicht, wenn man da noch einen Koffer dabei hat. Oh, also wo, wie kann man Städte so bauen? Wirklich so weit auf dem Hügel. Da, da, da. Also ich habe ja, echt gedacht, genau, irgendwann fängt es an zu schneiden, diese Sachen, Aber das ist nun mal Süddeutschland, also was will man erwarten andererseits, mhm. ne?
1: Ja, das hat sich in ein paar Jahren aber erledigt. Ähm, Habe ich ja vor Ort auch gesagt, als dann irgendwann ähm, das Thema Schneeräumdienst und äh, bessere ÖPNV-Verbindungen im Winter ankam, äh, aufkam in den Kandidatenfragen. Ähm, da müssen wir ja nur noch fünf Jahre warten, dann gibt es auch im, Schnee, im Schwarzwald keinen Schnee mehr. Also das, äh, das Problem ist ja äh, nicht mehr lange präsent. Nee, aber du hast recht, es ist unheimlich schwierig nach Bad Herrenalp zu kommen. Ich bin ähm, zu der Kandidatenvorstellung mit dem Auto gefahren. Das, das ging einigermaßen. Ich hatte ja eigentlich auch vor, mir die Fahrt zu teilen äh, mit den äh, anderen beiden Kandidaten hier aus Offenbach, mit äh, Fabian Grün und mit Daniel Pfeiffer. Die mussten dann aber beide kurzfristig absagen. Äh, das hätte das Ganze natürlich äh, noch deutlich praktischer gemacht. Aber ähm, ja, ich sag mal, ich bin in der äh, glücklichen Situation, dass ich da dann auch mal sowohl Zeit als auch äh, die Fahrtkosten ähm, Einstellen oder einbringen kann, da auch nochmal hinzufahren. Das geht schon. Aber ähm, Thema, Thema ÖPNV vor Ort, klar, das ist ein Riesenthema. Ich habe es ja auch äh, in meinem Wahlprogramm ähm, eingebaut. Ähm, natürlich, ich selbst wohne jetzt hier in Frankfurt. Das ist äh, ÖPNV-technisch natürlich eine ganz andere Geschichte. Du kennst es aus Berlin auch. Aber da diese Ortschaften im, im Schwarzwald, ähm, wenn du da kein Auto hast und auf Bus und Bahn angewiesen bist, dann bist du halt auch einfach teilweise verlassen bei so Fahrplänen, die am Wochenende dann weil er zwei Stunden mal einen Bus haben, der, so erzählen jedenfalls die die Eingeborenen, auch nicht unbedingt immer kommt, selbst wenn er im Fahrplan steht. Das ist schon eine schwierige Sache. Also da kann ich jeden verstehen, der sagt, auf dem Land ist diese ganze Verkehrswende und so halt doch nochmal eine ganz andere Geschichte, eine ganz andere Hausnummer. als äh, bei uns den
0: <lacht> Aber ich kenne das auch aus meiner meine Heimat Eisenach, Eisenach. Ich meine, das ist jetzt eine Stadt, die ist 45.000 Einwohner groß. Mittlerweile äh, etwas weniger. Und von dort aus fahren die Busse ins Umland. Und das ist wirklich völlig abstrus, wenn man sich das vorstellt. Die fahren alle Stunde mal, wenn überhaupt. Manchmal noch im, äh, im, im größeren äh, Zeitintervall. Und dann sind das aber die größten Ungetümer. Und kein Mensch sitzt drin. Anstatt dass man einfach sagt, okay, wir, wir führen hier ein, äh, äh, eine, eine Art Sammeltaxi-Nahverkehr ein. Da rufst du über App oder meinetwegen über die Raute-Taste an deinem Wählscheibentelefon äh, dir so ein Sammeltaxi, der kommt dann gefahren und bringt dich zur nächstgrößeren Bushaltestelle. Also so eine Art Shuttle-Service. Oh, jetzt müssen wir hier aber aufpassen, dass wir nicht in komplette Realpolitik abdriften. Ei, ei,
1: ei. Super Sache. Nee, du hast ja auch völlig recht. Ich bin ja äh, witzig, dass du das ansprichst. Ich bin ja hier in Frankfurt im, äh, im Frankfurter Radentscheid relativ aktiv gewesen ähm, und sorge über äh, unseren Ortsbeirat hier in der äh, Frankfurter Innenstadt auch regelmäßig für Anträge zum Thema bessere Fahrradinfrastruktur. Also ich verstehe schon, aus welcher Richtung du kommst. Aber wir waren beim Thema Wahnsinn. Und ich, ich würde gerne noch mal was sagen zum, zum Wahnsinn und der Neuwahl. Ähm, du hattest gefragt, äh, was, was habe ich vor, äh, ob wir jetzt noch mal vor Ort sein können. Ähm, ob ich nochmal da hinfahre.
0: Ähm, ich hatte dich nach deinem Wahlkampf Genau, gefragt, also mein, ja. mein
1: Wahlkampf, äh, ja, ich, ich bin nochmal da. Ähm, ich würde gerne tatsächlich diesen Termin vor Ort äh, nochmal wahrnehmen, alleine schon, um auf die Tatsache hinzuweisen, Und da kommt jetzt auch nochmal das Stichwort Presse, um auf die Tatsache hinzuweisen, wie absurd dieses Wahlrecht ist. Ähm, jetzt hatten wir 29 Kandidaten, hauptsächlich, naja, warum? Weil es geht. Ähm, aber jetzt setzen wir, können wir ja noch einen draufsetzen. Dieses, dieses Kommunalwahlrecht in Baden-Württemberg, das ist äh, grundsätzlich erlaubt, jedem und jeder, die nicht an dem ersten Wahlgang teilgenommen hat, sich trotzdem noch auf den zweiten
0: Wahlgang zu bewerben. Ähm, das ist ja komplett irre. Wer, wer, wer baut denn so ein Wahlrecht? Also ich finde das gar nicht schlecht. Also von der Grundidee finde ich das nicht schlecht. Man stelle sich vor, man hat eine Kandidatenliste, die ist ja im Normalfall nicht so groß. Drei, vier Kandidaten. Und jetzt stelle man sich vor, das sind Kandidaten, die alle aus dem rechten Flügel kommen, AfD und vielleicht sogar noch weiter rechts. Ja? Und man kriegt das im schlimmsten Fall gar nicht mit oder erst zu spät. Und dann hat man dadurch, dass es keine absolute Mehrheit gab, beim ersten Wahlgang die Möglichkeit zu sagen, Boah, ey, bevor dort von denen einer Bürgermeister wird, mache ich das jetzt und ich kann das richtig. Und dann kann man sich selbst nochmal bewerben.
1: Ja, das sind es
0: sind alles äh,
1: einigermaßen Anachronismen. Ähm, <lacht> Drittes, dritter Aspekt, äh, dass ja auf dem Wahlzettel auch spontan jemand gewählt werden kann, der, der überhaupt nicht angetreten ist. Also ähm, da sind schon Was aber auch nicht schlecht ist, nee, 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 ist. Ich nee meine, schlecht ist
0: es nicht. Es ist halt Also nur... wenn das nicht demokratischer Grundgedanke Na, ist, dann weiß ich auch nicht. Es
1: ist es ist überhaupt nicht schlecht. Ich, ich finde es einfach nur komplett aus der Zeit gefallen, ja. Ähm, dass äh, dass jetzt quasi ähm, weiß ich nicht Lieschen Müller im Extremfall zur, zur Bürgermeisterin gewählt werden kann ohne überhaupt zu wissen dass sie dass sie gewählt wurde und dann quasi am, am Wahlabend am Sonntagabend irgendwo angerufen wird und sagt hallo Glückwunsch Sie sind jetzt Bürgermeisterin haben, haben Sie Lust ja ähm, also ist schon ist schon erstaunlich und ich äh, ob jetzt die einzelnen Regelungen sinnvoll sind oder nicht das das äh, kann man diskutieren ich finde es ganz erstaunlich, dass wir äh, tatsächlich in Deutschland halt einfach 16 verschiedene Kommunalwahlrechte haben. Äh, ja. denn, denn diese Regelungen bestehen so oder in der Kombination jetzt halt eben nur in Baden-Württemberg. Hier in Hessen ist es auch so, ähm, hier, hier, du musst nicht äh, aus Hessen sein, um hier zu kandidieren, aber du musst zumindest diese Unterstützerunterschriften sammeln. Es gibt diese Geschichte mit dem, mit dem zweiten Wahlgang und Spontanbewerbung nicht. Und was jetzt davon besser ist oder nicht, ist, ist eigentlich... Erstmal egal. Ich äh, frage mich nur tatsächlich, ob, ob das Wahlrecht und so die Grundlagen unserer Demokratie, ob, ob das wirklich etwas ist, was föderal geregelt sein muss. Oder ob da nicht einfach äh, quasi der Bund sagen könnte, also naja, diese ist so unsere Vorstellung von, von einem demokratischen Prozess und der gilt dann halt eben auf allen Ebenen. Ich habe es äh, bei, bei anderen Wahlen hier schon festgestellt, es ist, ähm, äh, ich war vor, fünf Jahren, nee, vor vier Jahren hier bei der Kommunalwahl in Hessen äh, ganz erstaunt, dass ich, obwohl ich Kandidat war, gleichzeitig auch Wahlhelfer sein kann. Was ist denn da los? Wie geht das denn? Ich sitze im Wahlbüro und die Leute wählen mich. Das, also, ne, und das ist auch was, was in anderen in, in anderen Bundesländern halt eben anders geregelt ist. Bei Landtagswahlen auch wiederum anders geregelt ist. Und da frage ich mich schon, braucht es da wirklich auf verschiedenen Ebenen und in verschiedenen Bundesländern verschiedene Regeln für? Finde ich alles sehr, sehr merkwürdig. Nicht dann einfach in verschiedenen Regelungen,
0: die nicht unbedingt notwendig sind. Also da könnte man aber auch gleich generell fragen, warum gehen wir überhaupt noch sonntags in ein Wahllokal, wenn wir nicht auch am Laptop unser Kreuzchen irgendwie machen könnten oder per App. Auch das wäre ja rein theoretisch schon möglich. In den USA wird das ansatzweise so gemacht. Ja, und dann
1: wählen halt die Russen. <lacht>
0: Das ist dann der Nachteil. Ja, also alles hat seine Vor- und Nachteile, aber wir rutschen so ein bisschen vom Thema Batterenalb ab. Äh, auch wenn das unglaublich interessante Themen sind, die man durchaus noch stundenlang äh, erörtern könnte. Ähm, ja, wie sieht es denn aus bei dir in Batterrenalb mit, äh, mit Wahlkampf
1: und auch mit Themen? Wie hast du denn, wie hast du das denn so äh, mitbekommen? Ich meine, ich habe jetzt äh, dein Wahlprogramm und deine dein Stichpunkte äh, auch gelesen. Ähm, äh, wie sehr glaubst du, ist ist das angekommen? Also es hatten ja jetzt die, die verschiedenen Kandidaten von uns, die Fragebögen eingereicht haben, auch, auch sehr sehr unterschiedliche Wahlkampf, ich sag mal Ansätze oder Strategien. Einige davon waren waren äh, doch eher ähm, sehr humoristisch. Andere haben zumindest sich den Anschein gegeben, ähm, seriöse Wahlprogramme zu ver vertreten. Ähm, äh, ich, ich finde es ja immer ganz schön, wenn man äh, durch, durch blumige Formulierungen irgendwie verschleiert, äh, dass da eigentlich doch nichts drinsteckt, äh, genauso wie es viele, in Anführungsstrichen, echte Politiker auch machen. ja ähm, Was war denn da dein, so, dein Ansatz und wie glaubst du, ist das angekommen?
0: Also was die Kandidatenvorstellung angeht, bin ich da leider äh, schon von Beginn an äh, auf einen grundsätzlichen Fehler gestoßen. Nämlich, dass ich davon ausgegangen bin, dass ich es dort bei der Kandidatenvorstellung mit interessierten und aufgeschlossenen Leuten zu tun habe. Und das war leider nicht der Fall. Das musste ich dort leider sehr brutal herausfinden. Ich bin dort im höchsten Maße ausgebuht worden. Ich habe keine satirische Rede gehalten, sondern ich habe eine Art, ein Journalist hatte gesagt, eine Brandrede gehalten auf die Demokratie und habe Probleme der heutigen demokratischen Strukturen erörtert und das ist dort überhaupt nicht angekommen. Ja, und ich finde das, ehrlich gesagt, ähm, also unhöflich ist das Mildeste. Ja? Mhm. Du, du hältst da eine Rede, du hast dich stundenlang, tagelang darauf vorbereitet und dann buht dir da äh, von hinten so einer rein, so buh, aufhören. Ja, und das über die, über äh, über die ganze Rede, du kannst das nicht mehr retten, ja? ja, du denkst dir dann einfach nur, was willst du jetzt, was bringt dir das, ja, wenn du damit nicht einverstanden bist, dann komm nach der Veranstaltung zu mir, sag, was du sagen möchtest, aber buh doch hier nicht hinten rein, vor allem ja, weil, geh das, halt raus. weil ja, ja, genau, weil das auch unhöflich gegenüber denen ist, ähm, die eigentlich zuhören wollen, und das waren, wenn man das jetzt, äh, zu, wenn ich da mal zurückblicke, eigentlich die Mehrheit, es waren halt wenige Laute, die sehr lautstark auch Geburt haben. Das war mein, aber mein Generalfehler, weil ich als einziger wieder erwartend offenbar eine ernste Rede gehalten habe. Lediglich einer vom Schwarzwälder Kirschboten, der hatte das dann in seiner Kolumne nochmal großartig zusammengefasst, wofür ich unglaublich dankbar bin, weil das ist ein riesig großer Trost, auch viele Leute kamen nach der Veranstaltung zu mir, haben mir die Hände geschildert, haben gesagt, Herr Schlüter, Sie haben den Leuten so aufs Maul geschaut, fantastisch, und das hat mich dann wiederum getröstet. Ja,
1: man, man kann nur hoffen, dass es bei einigen hängen bleibt. Auf,
0: also mindestens bei einem, weil eine Stimme habe ich bekommen. <lacht> Sehr gut. <lacht> ja, ähm, also, ja, ich, also das Video dazu, das werde ich nicht veröffentlichen, ich will es auch nicht nochmal sehen, ja. Weil ich hatte in diesem Moment so einen Hass auf die Leute, ganz ehrlich. Ja. Ich habe mir wirklich gedacht, boah, ihr Letztwähler, geht alle sterben. Das meine ich natürlich nicht ernst, das war natürlich eine emotionale Reaktion. Der Klaus Hoffmann hat das auch äh, äh, direkt mitbekommen, hat mich auch noch mal getröstet. Grüße gehen raus. Ähm, aber das war das einzig Negative, was ich in diesem Wahlkampf bisher erlebt habe. Alles andere, ich mache ja hauptsächlich meinen Wahlkampf auf Instagram, Mal besser, mal schlechter. Da ist auch schon wieder das böse Wort Sexismus mal aufgetaucht, dann äh, von meinem Landesverband. Ähm, ja, und äh, der Wahlkampf, der scheint zumindest bei Instagram sehr gut anzukommen. Ich habe jetzt auch äh, eine Website eingerichtet, wo ich nochmal mein äh, Wahlprogramm veröffentlicht habe, nochmal nachzulesen. Da ist äh, zum Beispiel das, das große Thema erneuerbare Energien.
1: ja aber der erreicht ja auch ein ganz anderes
0: Publikum, nicht, als jetzt irgendwie bei den Kandidatenvorstellungen ja. im Gemeinschaftshaus in Das ist halt das ist halt äh, das ist halt die Dinge. große Krux an der Sache. Ich bin nicht ja. in der Lage runterzufahren und dort äh, 24/7 anwesend zu sein, um äh, die Leuten, den Leuten mich quasi zu präsentieren. Ähm, andererseits haben die alten Leute da unten aber auch kein Internet, zumindest kein vernünftiges. Und derjenige, der es hat, der ist wahrscheinlich zu alt, um Instagram zu benutzen. Ja, Also erreiche ich von allen Wahlberechtigten höchstens vier. Und davon hat mich, ja, ein, und davon hat mich einer gewählt. Das heißt, ich habe äh, unter allen potenziellen Wählern immerhin 25% Prozent für mich gewinnen können. So male ich mir das aus.
1: Das, das kann man schon mal beklatschen. Also muss ja. ich sagen, das ist, äh, das ist eine feine Sache. Ja, ich bin ja tatsächlich, du sprichst von Wahlergebnissen, ich bin ja da auch echt zufrieden. Ich mein, ähm, wie viel hast, äh, hast du bekommen? Zwei, tatsächlich. Wow. Zwei Stimmen. Du hast, ja, wow. ja. 50 mehr also Sinn. du siehst, auch, auch das Hinfahren verdoppelt die Stimmen nur. Insofern, ähm, ob jetzt das sich gelohnt hat oder nicht, sei mal so dahingestellt. Ich fand es aber generell einfach echt eine feine Sache. Ich, ich fand die Atmosphäre vor Ort, wie gesagt, sehr nett. Ähm, ich hatte eben auch den Luxus, glaube ich, dass ich bei meiner Kandidatenvorstellung der Einzige war, der jetzt nicht einer der, der, der herkömmlichen Kandidaten war. Und gerade dieses, dieses Frage-Antwort-Spiel, was dann ja also die zweite Hälfte des Kandidaten-Tages ausgemacht hat, das kam mir halt schon sehr entgegen, weil da war ich halt der Einzige, der der in einer sagen wir mal unorthodoxen Weise die Fragen beantwortet hat. Und ähm, ich habe es also genauso gemacht wie du. Ich habe jetzt den, den 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 reinen Klamauk oder die kompletten Phrasen halt schon einigermaßen weggelassen. Das ist äh, immer so ein Spagat. Ich, ich weiß, dass es da ja auch innerhalb der Partei viele, viele, ähm, sagen wir mal, Richtungsstreitigkeiten ja. gibt. Wie sollte man mit sowas umgehen? Machst du jetzt halt reine Satire? Legst es nur auf die Form an oder kann man nicht auch mal tatsächlich inhaltlich werden? Ähm, ich denke, der der Spagat und die der das, das, die gute Mitte macht es dabei. Ähm, und ich meine, äh, Martin Sonnenborn macht es jetzt vor. Ähm, äh, ihm wird auch vorgeworfen, er sei ja nur der Satiriker im Europaparlament und gleichzeitig gibt es jetzt eine unglaublich erfolgreiche Spendenkampagne für die Kurden. Ähm, das ist sicherlich auch nicht nur Satire. Ähm, in, insofern fühle ich mich da in guter Gesellschaft, wenn ich, wenn ich beides versuche irgendwie äh, zusammenzubekommen. So funktioniert hier in Frankfurt auch unsere Lokalpolitik. Ähm, ja, wie gesagt, also da vor Ort bei der Kandidatenvorstellung, ähm, es war vielleicht ganz gut in Anführungsstrichen, dass da nicht ähm, die Zuhörer und Zuhörerinnen mit, mit fünf oder sechs in vermeintlichen Satirekandidaten überfrachtet wurden. So. Hätte sicherlich auch seinen Charme gehabt, hätten wir es irgendwann mal geschafft, wirklich zu zehn, zwölf oder
0: fünfzehn da aufzutauchen. Ähm, die Frage, wie lange die Leute dann im Raum geblieben das sind. Das ist halt, äh, das sind Aspekte. Äh, den ich auch wiederum, ich meine, ich bin wirklich, äh, es klingt immer doof, wenn man den Medien irgendwas ankreiden möchte. Ja, weil eigentlich macht man das nicht. Wir haben hier immerhin Pressefreiheit und die können schreiben, was sie wollen. Aber einfach mal logisch gedacht, wir waren bei der ersten Kandidatenvorstellung zu zwölf dort, plus äh, den äh, Top 5 sozusagen. Das war die Premiere und das hätte hat ja dann auch gereicht. Also ich glaube, es wäre dann auch zu viel des Guten geworden, wenn wir wirklich alle 29 dort gesessen hätten und das zu jeder ja. Kandidatenvorstellung. Man muss sich das Bild einfach mal vor Augen führen und sich fragen, wäre das gut gegangen? Und dann wird den Kandidaten aber auch immer wieder unterstellt, ja, jetzt ist die Luft raus, jetzt kommen sie nicht mehr, jetzt wollen sie auch nicht mehr offensichtlich. Ja, das wird immer äh, gerade von den äh, Hyper-Nachrichten von den Super-Action-News aus Baden so suggeriert, ohne darüber nachzudenken oder vielleicht haben sie darüber nachgedacht und wollen es auch nicht schreiben, keine Ahnung, aber dass es echt mit Kosten verbunden ist und mit Zeitinvestitionen permanent von Wilhelmshaven, von Köln, von Frankfurt, von Berlin aus nach Bad Herrenalb zu kommen und dort wirklich aktiven Wahlkampf zu machen, wie er für wahr durchaus nötig wäre, um was für sich zu gewinnen. Ja, dann einfach zu sagen, wir ja, ja, haben sogar keinen ja, Bock mehr, die Luft ist raus, finde ich sehr vereinfacht. Ja, vor allen Dingen, also
1: natürlich lag es jetzt größtenteils daran, dass halt einfach äh, wir alle oder die meisten von uns halt auch noch ein normales Leben haben, äh, neben dieser Bürgermeisterkandidatur. Ähm, aber zu unterstellen, wir haben keine Lust oder die Luft sei raus, ähm, es kann ja eben auch durchaus daran liegen, dass das völlig absichtlich passiert, wie du gerade sagst. Ähm, man hätte ja auch mal fragen können, hey, warum kommt ihr ja, denn das nicht? Das hat mehr? keiner gemacht. Ja. Richtig, so, das wäre aber vernünftiger und guter Journalismus gewesen, ähm, äh, mal, mal nachzuhaken, anstatt sich einfach nur auf eigene Vermutungen irgendwie zu beschränken. Also die die Hypernachrichten sagen, oh, die kommen alle nicht, weil sie keine Lust haben. Äh, die Hypernachrichten hätten aber auch einfach mal per E-Mail schreiben können, sagen Sie mal, ähm, haben Sie denn noch vorzukommen? Oder wo, woran liegt es denn, dass sie jetzt nur einmal da sind? Ja. Ja, ähm, also du hast völlig recht, äh, Das ist äh, da, da werden Sachen suggeriert, die die halt einfach a, schlecht recherchiert und
0: b, halt auch unfair sind. Das ist das ist wahr. Ja. Machen wir nochmal einen Sprung zurück, gehen nochmal zu dem Wahlergebnis. Also mit, mit einer so krass geringen Wahlbeteiligung haben wir, glaube ich, alle nicht gerechnet. Weder die Staaten noch sämtliche Kandidaten, wahrscheinlich nicht mal die Bürger, die wählen waren selbst. Ja. Ähm, Hast du eine Idee, worauf lässt sich das für dich äh, zurückschließen, warum die Wahlbeteiligung so krass gering war? Unter 50 Prozent. Also nicht mal jeder Zweite. Das ist, äh, ist eine gute
1: Frage. Also wäre ich Bürger in Bad Herrenalp, äh, hätte ich mir wahrscheinlich an, nach, nach Ansicht dieses Wahlzettels auch gesagt, boah, weißt du, also das erste Mal kann ich mir eh sparen. Ja. Ähm, das ist, ist jetzt vielleicht so die, die, die optimistische ähm, Interpretation des Ganzen. Ähm, es war relativ klar von Anfang an, es geht eh eine Stichwahl oder eine Neuwahl, wie es heißt. Ähm, und äh, man wird jetzt sehen, wie viele denn zum zweiten Wahlgang kommen ähm, und, und da, wo dann eben nur noch die einfache Mehrheit reicht, äh, sich da quasi Aber meinst, äh, meinst du, man macht
0: die Sache damit besser, indem man noch mehr Kandidaten aufstellt? Also auf den ersten Blick könnte man <lacht> ja. ja sagen, ja, ja, ist gut, weil es sind ja noch, ist ja noch mehr Auswahl, ist ja noch demokratischer. Aber wenn du aber wenn du sagst, 29 Leute würde die, äh, überfordert die Leute jetzt schon, was ist denn, wenn, wenn dann am Ende 60 bei rausspringen? Tja,
1: gute Frage. Ich bin mir ziemlich sicher, äh, äh, dass äh, irgendein Medium das Ganze aufgreifen wird und sagen wird, ah, diese... Ja. Idioten da von der Partei, die haben ja irgendwie für mehr Politikverdrossenheit gesorgt und deshalb hat das keiner mehr ernst genommen und ist nicht hingegangen. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Das, ähm, das gut, Belegen kann man sowieso nicht, außer wenn man die 3000 Leute befragen würde. Ähm, aber glaube ich einfach vom Bauchgefühl her nicht. Ähm, ich bin tatsächlich selber auch überrascht, dass es so wenig sind. Denn äh, gerade jetzt auf, auf so kommunaler Ebene, ähm, ich meine das, was von so einem Bürgermeister oder von einem Gemeinderat entschieden wird vor Ort, das, das Thema Therme war ja ein Riesenthema und Neubaugebiet, also Gewerbegebiet da oben ähm, zwischen äh, Bad Herrenalp und dem anderen Ort Ding, weiß ich <lacht> nicht. Ähm, das sind ja Sachen, die die Menschen unter Umständen unmittelbarer viel direkter betreffen, als vieles, was auf Landesebene oder, oder sogar
0: Bundesebene entschieden wird. Ähm, deshalb das ist aber eine Frage, die ich mir bei jeder Kommunalwahl stelle. Warum? Ja genau, Also das muss man auch dazu sagen. Es ist kein Phänomen, was auf Barterrenalp beschränkt ist. Demokratiemüdigkeit ist momentan ein globales Problem. Und äh, man kann das also erstmal nicht auf, auf, uns, auf die Aktion der Partei zurückschließen. Nee,
1: sicherlich nicht. Aber ich finde es halt tatsächlich völlig absurd und und äh, kontraintuitiv eigentlich, dass je näher die Politik zu dir nach Hause kommt und bei dir vor Ort stattfindet, äh, desto weniger Leute gehen wählen. Also wir hatten hier in Frankfurt bei der Kommunalwahl 2016 bei mir im Wahlbezirk, wo ich Wahlhelfer war, 28% Wahlbeteiligung. So, ja, und, und ich meine, da geht es wirklich darum, keine Ahnung, äh, Verkehrsberuhigung von der und der Straße, wo du halt gerade wohnst. Das sind die Themen, die auf kommunaler Ebene entschieden werden. Und das interessiert offenbar Leute weniger als äh, irgendwas auf Landesebene, was vielleicht ganz woanders passiert oder nur mittelbare Einflüsse hat oder oder wie auch immer. Also das, das ist was, was ich grundsätzlich äh, schon immer nicht verstanden habe. Aber wie gesagt, ich glaube, das hat weder was damit zu tun, wie viele Kandidaten von uns jetzt da waren oder dass es eben so viele waren, noch damit zu tun, dass... Ähm,
0: wie die einzelnen Kandidaten jetzt aufgetreten sind. Oder so, das also das ist das, ja das ist ja auch wirklich ein Grundsatz äh, oder, oder, oder eine Sache, die die ich immer höre. Reformen ja, Klimaschutz ja, aber es darf mich nicht persönlich treffen. Meine, mein Eindruck ist, was, was diese Wahlbeteiligung in Bad Herrenalp angeht, äh, folgende. Das sind Leute, also ich nehme an, der Altersdurchschnitt ist dort 80 plus. Ja,
1: das, ach, ich wollte das doch. Ich, ich hatte mir mal vorgenommen, so ein paar Fakten von dem ganzen Ort irgendwie noch, noch
0: rauszusuchen vor der Kandidatendings, aber. Kann ich dir geben, ich habe die Wikipedia von, ich habe die Wiki von Bad <lacht> äh, offen. Aber da gibt es leider äh, keinen demografischen ja, schade, Dur schade, äh, schade. Durchschnitt. Interessant ist aber äh, folgender Fakt. Da wird so ein bisschen die äh, Geografie auseinandergenommen. Und über 75% Prozent des Stadtgebietes, also des Grenzgebietes Bad Herrenalb, sind Waldfläche. Also über 75 Prozent Wald. Und etwa 14 Prozent sind Landwirtschaftsfläche. Dann kommen Erholungsflächen, Verkehrsfläche und so weiter und so fort. Also äh, diese ganze Stadt besteht eigentlich hauptsächlich aus Wald. Da fragt man sich, wo passen da 8000 Leute hin?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, irgendwo in die Bergtäler halt und der ganze Rest <lacht> ist äh,
0: ja, unbewohnt. So, so ist es. Also vom, äh, vom, vom, vom Äußeren her ist Bad Batterrenalb tatsächlich eine wunderschöne Stadt. Da kannst du nichts sagen. Deshalb hätte ich mich oder würde ich mich auch sehr freuen, ich meine, noch
1: besteht ja jede Chance. Ähm, also ich, ich würde mich jetzt mich nicht beschweren, da Bürgermeister zu werden. Das darf durchaus ruhig passieren. Was,
0: was wäre denn, was wäre denn deine erste Amtshandlung?
1: Ähm, tatsächlich müsste ich gucken, wie ich das Ganze mache. Ich, mein, ich äh, meine, meine erste Handlung, jetzt nicht als Amtshandlung, wäre schon eine ganz interessante. Ich müsste ja irgendwie meinem jetzigen Arbeitgeber erzählen, ähm, du Chef, ähm, sorry, ich brauche jetzt mal acht Jahre Pause, denn ich, ich, denn ich bin jetzt Bürgermeister in dieser Gemeinde, von der du vorher noch nie gehört hast. Also, das wäre schon spannend und, äh, Kannst du das bitte
0: aufnehmen, wenn du dem dann das sagst? Das, das,
1: das sehen, ähm, bitte. Ich, ich mache mal eine Klammer. Ich, es war ja schon eine interessante Geschichte, ihm zu erzählen, dass ich überhaupt kandidiere. Ich habe äh, mir mal die Freiheit genommen, das zu tun, einfach um dann auch ähm, arbeitsrechtlich und so weiter im, auf, auf äh, der sicheren Seite zu sein. Ich habe also meinen mein, mein Arbeitgeber davon informiert, ähm, dass ich hier für dieses politische Amt kandidiere. Er hat ja auch äh, kündigungsschutzrechtlich was äh, an, an Konsequenzen äh, und äh, ja, der war einigermaßen verdattert und meinte, wo genau und warum genau und was genau, <lacht> und, hä? Aber nun ja, es wäre tatsächlich nochmal eine Nummer witziger jetzt zu sagen, du übrigens, also ähm, ich bin dann mal weg. Das, das wäre schon cool. bei der erste Amtshandlung wäre, glaube ich, tatsächlich erstmal zu gucken, dass ich, äh, dass ich da vor Ort die Gegebenheiten kennenlerne. Also äh, machen wir uns nichts vor. Wir kennen uns da überhaupt nicht aus. weder also was, was die kommunalen Themen angeht, jetzt das klar, das kann man nachlesen in den Amtsblättern der letzten, weiß ich nicht, fünf Jahre oder so, da kann man sich schon, schon äh, einfach mal reinlesen.
0: Aber die agierenden Personen kenne ich, also kenn ich halt einfach nicht. Wer, wer ist da überhaupt. Aber ne? das ist ja eigentlich, das wäre ja eigentlich ein Vorteil, wenn man von außen da als frischer Wind sozusagen da reinkommt und sagt: So, Leute, jetzt sagt mir mal hier, was Fakt ist. Man kommt mit ganz anderen Impulsen rein, anstatt wenn man da aufgewachsen ist wie so eine Art Urbaum und überhaupt nicht mehr in der Lage ist, einen anderen Blickwinkel ja, sich zu verschaffen. absolut. Und ich glaube, es ist auch zum Beispiel ein Riesenvorteil, wenn es um so Sachen geht wie, wie
1: einen kommunalen Haushalt. Ähm, äh, also ich könnte mir jetzt diesen kommunalen Haushalt, der ja ähm, nun echt nicht so wahnsinnig groß ist vom Umfang her, gerade mal so verglichen mit vielleicht Frankfurt oder was, ähm, wenn man sich den anguckt und, und nicht irgendwie bei jedem einzelnen Posten, der da drin steht, schon sagt, oh nee, aber das dürfen wir auf keinen Fall antasten und hier, nee, das war immer schon so und so, weißt du? Ähm, da einfach mal dran zu gehen und zu sagen, okay, jetzt gucken wir wirklich mal als äh, als als komplett Unbefangener da drauf und, und fangen von vorne an, fangen quasi, fang quasi mal bei Null an und, und bauen den bauen den neu. Das wäre schon durchaus interessant. Deshalb finde ich diese diese Wahlrechtsgeschichte, man kann das als jemand machen, der auch von außerhalb kommt, das finde ich tatsächlich eine super Sache. Also da, da stehe ich voll dahinter. Und meine erste Amtshandlung, wie gesagt, die wäre, die wäre, ähm, ja, ob du es jetzt irgendwie Bürgerversammlung oder, oder sonst was nennen willst, aber einfach einzuladen zu einem Treffen, wo alle kommen können, Vereine, einzelne Bürger, auch die Verwaltung ähm, und mal einen Eindruck zu bekommen, was passiert denn in diesem Ort überhaupt so? Was, was sind denn hier wirklich die Probleme und was sind die, die interessanten Akteure und
0: so weiter? Und, so fort, ne? und unter der Voraussetzung, dass die Leute dann auch deswegen kommen und nicht nur deswegen, um dich dann wieder auszububen
1: Ja gut, das kann man nie verhindern, <lacht> aber dann habe ich ja immerhin das Hausrecht. Also insofern,
0: weißt du, ich, ich bin dann ja Bürgermeister. <lacht> man hat den Schlüssel zur Stadt. Kann man, kann, ist man, wenn man Bürgermeister ist, kann man auch Leute aus anderen Häusern rausschmeißen, weil das Haus ja in der Stadt ist? Oh, das ist eine gute Frage. <lacht> man aber, hat generelles Hausrecht. Aber wo du es gerade ansprichst,
1: mit diesem Schlüssel der Stadt, also da könnte man bestimmt auch feine Sachen anstellen. Ja, ich ich stelle mir das vor, weißt du, in, äh, in, in Berlin, wenn, wenn da irgendjemand den goldenen Schlüssel der Stadt überreicht oder so, das ist ja immer so ein...
0: Der in jedes Schloss passt.
1: Ja, aber das, kleinsten ist so ein, das ist ja so ein ein Meter großes Ding, dieser symbolische Schlüssel. Und ich stelle mir jetzt gerade so diesen, weiß ich nicht, 5 cm großen Generalschlüssel der Stadt Bad Heralp vor, dass halt einfach irgendwie so ein kleines Ding ist <lacht> irgendwo. Wäre eigentlich ja, das, das, eine feine Das könnte Sache. man ja machen. Ja. Das,
0: das könnte man zum Beispiel als erste Amtshandlung machen. Man macht den Schlüssel zur Stadt größer. Ja, 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 ja. ja. Das ist ja, ja mittlerweile ja. dieses, dieses Ich-Gefühl auch auf kommunaler Ebene. Unsere Stadt soll die beste im ganzen Land sein. Aber wenn das mal reicht. Und wir haben halt den größten ja, Schlüssel äh, zur Stadt. <lacht> genau, genau. Also da könnte ich mir schon durchaus interessante
1: Sachen vorstellen. Ah, natürlich, äh, ich meine, wir sind ja immer noch bei der Partei Die Partei. Ähm, ich würde eine, äh, eine unglaublich pompöse Amtseinführung machen. Ähm, mit Schwarzwälder Kirschtorte für alle, selbstverständlich. <lacht> äh, aber auch wenn es dann ans tatsächliche Regieren geht, äh, würden mir sicherlich Dinge einfallen, äh, die man
0: da umsetzen kann, ja. Also ich hatte mir da auch schon was überlegt. und habe ich herausbekommen, dass das Rathaus, das dortige, nicht so weit oberhalb der, über dem Meeresspiegel liegt sozusagen. Man kommt ja. da relativ leicht hin. Also Stichwort Seilbahn zum Rathaus kann man sich schenken. Aber ich habe ja auch gesagt, dass ich meinen Hund mit dort mitnehmen werde. Das ist der offizielle Bürgermeisterkandidatenhund. mhm. Mh meine Neda. Und ich ja, der werde, war ja auch auf
1: vielen Plakaten.
0: Genau, das ist, äh, damit habe ich immerhin eine Stimme einfangen können mit der Niedlichkeit <lacht> eines Hundes. Ich glaube, mit einer Katze hätte ich sogar drei Leute bekommen.
1: Das mag sein, ja.
0: Und ich habe gesagt, ähm, die Klosterruine, die dort steht, das wird Nedas Hundehütte. Ah. Ich werde ja, ein schön. drei Meter großes Schild aus Holz dort anbringen, Neda, oder was, was schreibt man da immer so auf so Schilder, hier wache ich. Warnungen vor dem Hund, irgendwie sowas. Und dann ist das äh, sozusagen äh, des Bürgermeister-Hundes Amtsstube. Wunderbar. So ein Schild, hier wache ich, könnte
1: man dann aber auch einfach an jedes Ortsschild hängen.
0: <lacht> genau, das, das könnte man auch machen. Anstatt ein Kreuz in jeder Amtsstube. Äh, ja, ja, Foto, ja. Ein Foto, ein Selfie von sich selbst als Bürgermeister. Und dann immer so unten drunter, hier wache ich. Ja, zum Beispiel. Hier, hier bin ich Boss. <lacht> hier, hier, Boss Smiley, genau. <lacht>
1: Also da geht einiges. Wir, 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 wir gucken da mal, was so geht. Ja. Ähm, und die 7 therme wird dann für, ja da. für
0: MTV-Dreharbeiten verwendet.
1: <lacht> ja, jawohl. Genau. Also die Chancen sind ja eben alle noch da. Wir haben, wir haben jetzt noch zwei Wochen Zeit, die ähm, 3000 Bürgerinnen und Bürger, die nicht zur Wahl gegangen sind, noch zu überzeugen, das Kreuz bei uns zu machen. Ähm,
0: das ist doch eine Chance. Was hältst du Was hältst du von der Idee einer Doppelspitze als Bürgermeister?
1: So wie die Super SPD Sache. das
0: ja gerade macht ja. In, äh, als Vorsitzender, könnte man ja auch sagen, okay, Doppelspitze, Bürgermeister im Bad Herrenalb ein Männel ein Weibel. Prinzipiell
1: finde ich das eine feine Sache, da müsste man halt A, gucken, dass man das Wahlrecht so ein kleines bisschen ändert, das wird jetzt knapp innerhalb der nächsten zwei Wochen, aber zur Not, mein Gott, ich meine, ein Bürgermeister ist immer frei, auch vor Ablauf seiner Amtszeit zurückzutreten, Ähm. Es, es, es gab ja schon durchaus interessante Konzepte, was so Durchreichen von Ämtern gibt äh, angeht. Ähm, weiß ich nicht, vielleicht könnte ja der gewählte Bürgermeister einfach nach sechs Monaten sagen, so, oh, jetzt reicht's, es, jetzt, jetzt kann der Nächste ran und dann machen wir das Ganze halt nochmal.
0: Also du meinst so eine Art Drehtürverfahren? Ja, ja, genau. Also Doppelspitze wird halt, wie gesagt, schwierig, weil wir jetzt das Wahlrecht nicht mehr geändert kriegen. Ja, das könnte man tatsächlich machen, dass man für acht Jahre acht Kandidaten wählt, und diese sich dann abwechseln. Das wäre, oh. das, das ist eine interessante Theorie. Ich stelle mir dann nur halt nur vor, äh, folgendes fest: Man nehme eine Doppelspitze, die Idee der Doppelspitze, mhm. ähm, und da bewerben sich Lisa und Rainer und der Peter und die Roswitha. Und dann kommt auf einmal ein siamesischer Zwilling. Was machst du denn mit dem? Ja, scheiß.
1: Ja. ja. Und schon, schon wird es wirklich, wirklich schwierig. Da hast du recht, ja. ja. Also also auf der Idee müssen wir noch mal ein bisschen dran rumdenken. <lacht> da ist aber sicherlich einiges möglich. Und ich meine, äh, weißt du, äh, 2027 spätestens können wir das alles machen. Ja. Wenn dann wenn dann die jetzige Amtsperiode, also 2028, sorry, ähm, wenn dann, das nächste, wenn dann de, die nächste Legislaturperiode, der vielleicht Frau Zenker oder wer auch immer es dann wird, äh, vorbeigeht, bis dahin äh, kann man ja durchaus äh, in Baden-Württemberg noch ein bisschen Lobbyarbeit äh, machen, um das Wahlrecht entsprechend zu ändern, dass all sowas geht. Es ist ja ähm, schon, wie gesagt, konfus genug und ähm, nicht arm an Besonderheiten, also warum nicht äh, solche Sachen auch noch da, da reinbringen.
0: <lacht> da fällt mir gerade ein, als ich äh, Neda auf einen meiner Wahlplakate für Instagram äh, direkt solo äh, hochgeladen habe, unter dem äh, Motto mit dem größten Inhalt aller meiner Plakate, ich bin süß, hatte äh, der Kandidat Klaus Hoffmann tatsächlich auch seinen Hund fotografiert und seinen Hund als offiziellen Bürgermeisterkandidatenhund ja, äh, äh, sehr schön. vorgestellt.
1: So ein bisschen Stellvertreterkrieg dann, ja? Genau, und
0: da, äh, ich dann, dann hatte er noch irgendwas gesagt, was mich auf die Idee gebracht hat, so eine Art vier Pfoten-Stichwahl zu machen. <lacht> aber eigentlich wollte ich schreiben und ich musste ich musst wirklich dreimal die Fäuste so zusammenballen, um nicht zu schreiben: äh, Meine Neda will dein Hund bumsen. In Anlehnung auf, den, auf das Plakat in Thüringen, im Thüringer Wahlkampf. Ach, <lacht> Da hieß es ja: äh, äh, Möhring will Höcke bumsen oder so ähnlich. Ja, ja. Wäre aber, glaube ich, nicht rübergekommen.
1: Nee, hätte keiner verstanden. Hätte, genau. und er hätte es wahrscheinlich also das, auch
0: noch böse genommen. <lacht> das ist das, halt so ein
1: bisschen <lacht> das Problem, was, was glaube ich, bei, bei, bei ganz vielen Dingen äh, der Fall ist, äh, die so in, in, im Parteikosmos irgendwie passieren. Ähm, Leute, die darüber informiert sind, äh, finden es halt unheimlich komisch, weil sie beide Hintergründe kennen, ja. aber so nach außen wirkt es halt überhaupt nicht, weil, weil der Kontext fehlt. Ja? Ich meine, klar, Satire ist immer schon gewesen äh, eine Kunstform für gebildete und informierte Menschen, aber äh, man muss halt immer auch darauf achten, dass der Content zumindest der Kontext irgendwie für Außenstehende erkennbar ist. Sonst ist es halt einfach nur entweder ein blöder Spruch, zum Allerschlimmsten vielleicht missverständlich
0: äh,
1: oder es macht halt einfach überhaupt keinen Sinn. Ja. So.
0: Aber das, auch das merkt man bei den Bürgern in Bad Herrenalb. Ich will diese Menschen dort überhaupt nicht bashen. Ja, aber man merkt es schon, wenn zum Beispiel das Fernsehen, das SWR hat ja da einige Leute da äh, gefragt, habe gefragt, wie finden Sie das mit der Partei da? Dort wird immer gesagt, Satire hat bei so etwas Wichtigem nichts zu tun oder nichts zu suchen. Ja, aber wo, ja. wenn nicht da? Genau, ja. Und, und da merkt man, äh, dass Leute, weil du gerade gesagt hast, Satire ist eher was für die intellektuelleren Leute, dass die weniger schulgebildeten Menschen... Äh, auch mit der Satire gar nichts zu tun haben wollen. Das ist denen offenbar zu anstrengend, sich genauer damit zu befassen, was ich ein bisschen schade finde. Das funktioniert aber eben nur dann, wenn sie auch gut gemacht
1: ist. Und äh, jetzt will ich mal nicht irgendwie meine Mitbewerber bashen, ähm, aber wenn ich so einige von den Interviews lese, dann ist es halt vielleicht doch manchmal eher Klamauk, als Satire. Ja, aber Und, äh, das, das, das ist Leute natürlich wieder das,
0: was innerhalb der Partei überall kursiert, dass, ja, ja, dass der Begriff der Satire etwas anders aufgefasst wird, ähm, aber auch bei uns gibt es Parteien, äh, parteiinternen Quälereien woanders, auch das gehört nun mal dazu. Also wir haben, ja. das, wir haben das auch hier in Berlin ganz oft erlebt, dass bestimmte äh, Aktionen abgesagt werden werden mussten, weil sich diese zwei Fraktionen einfach nicht grün wurden oder werden konnten. Ja,
1: Ich, ich glaube, was wir,
0: was wir tatsächlich,
1: wenn wir irgendwann ja, 2028 das Ganze nochmal wiederholen und dann auch unseren eigenen Weltrekord einfach toppen, ähm, was, was wir auf jeden Fall machen müssen oder worauf geachtet werden müsste, ist, dass von vornherein halt ähm, mehr Fokus auch darauf gelegt wird, warum machen wir das eigentlich. Ähm, jetzt, jetzt waren wir halt mit 29 Kandidaten dabei und die Presse hat es auch aufgenommen und äh, zumindest der eine oder andere hat halt einmal darüber reflektiert, äh, warum überhaupt. Äh, aber außer den einzelnen Kandidaten-Statements oder Interviews, die ja immer irgendwie individuell waren, ähm, ist halt selten durchgeschieden oder rausgekommen, äh, was denn überhaupt jetzt der Hintergrund des Ganzen war. Worüber also was war der Fokus dieser Aktion, warum haben wir das eigentlich überhaupt gemacht? Worauf wollten wir aufmerksam machen? Äh, klar, hauptsächlich ging es natürlich darum, gewählt zu werden, hat mehr oder weniger funktioniert, aber so der große Hintergrund, das große Ganze, ähm, damit einmal, also mit dieser Gesamtkandidatur mal darauf aufmerksam zu machen, ey, macht euch mal Gedanken über, über diese über dieses Wahlrecht, macht euch mal Gedanken darüber über den demokratischen Prozess an sich und äh, was das alles bedeutet. Ich glaube, das, ähm, das ist nicht nur deshalb nicht rausgekommen, weil die Presse nicht darüber berichtet Ja, es war bestenfalls eine Fußnote, ja. Richtig, es ist hauptsächlich deshalb nicht rausgekommen, weil, weil weil wir als Kandidatengemeinschaft, ich glaube, darauf mehr Augenmerk hätten legen können, ja. Es war halt auch wenig Zeit. Das ist äh, also ja auch, äh, um uns als halt selbst mal zu verteidigen. Wir hatten ja jetzt relativ wenig Zeit, unsere Interviews, Statements, Sprüche, la 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 aufeinander abzustimmen. Hätten wir dazu Zeit gehabt,
0: äh, hätten wir da glaube ich sicherlich einen besseren Konsens gefunden und hätten das auch eben mehr in den Fokus rücken können. Meinst du, es wäre besser gewesen, wenn wir uns alle äh, als Kandidaten der Partei die Partei angemeldet hätten, weil dann wären wir auch mehr als homogene Masse, glaube ich, noch mal mehr wahrgenommen wurden, anstatt einfach, dass wir uns alle als unabhängige Kandidaten äh, anmelden, weil das irgendwie kaum einer zur Kenntnis nimmt, so habe ich zumindest das Gefühl. Äh, wir gehören alle in den Kreisen der Partei, die Partei. Ja, selbst das Bürgerforum in Bad Herrenalp hat das ja so aufgenommen und auch so zunächst erstmal geschrieben, bis ich zum Beispiel sagen musste, ey Leute, ich bin als unabhängiger Kandidat eingetragen ja. und so möchte ich auch, dass das äh, bleibt, denn der, der einzige offizielle Kandidat der Partei, die Partei, ist der Jürgen. Ähm, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt den Unterschied macht, ähm, ob man, äh, also die Parteizugehörigkeit,
1: äh, ob man die rausstellt oder nicht, ist, ist glaube ich erstmal Banane, es hätte, es, hätte um die, es hätte um den Auftritt, äh, es hätte um, um abgestimmtere Statements gehen
0: können. Ja, ich, ich, ich finde allerdings äh, gerade deswegen, weil wir nicht so eine homogene Masse sind, eher vorteilhaft, weil so kann jeder seinen eigenen Wahlkampf führen, wie er möchte und steht dafür aber auch selber dann gerade, ohne die Partei mit hineinzuziehen, sollte es mal im schlimmsten Fall so weit kommen, was es offensichtlich nicht tun wird, denn jeder weiß um die Grenzen des guten Geschmacks. Nee, da, hast du, da hast du völlig recht, nur
1: wie gesagt, mit dem, mit dem ähm mit dem Anspruch, jetzt vielleicht durch ein bisschen koordinierteres Auftreten auf den eigentlichen Hintergrund und die eigentliche Stoßrichtung des Ganzen irgendwie aufmerksam zu machen, hätten wir, glaube ich, bessere Wege finden können. Aber sei dahingestellt, wir haben irgendwann nochmal die Chance, vielleicht das Ganze zu machen. Ähm, es war für mich persönlich äh, eine riesen Gaudi, das trotzdem zu tun. Ich hatte sehr viel Spaß auf, auf Twitter, ich habe es jetzt nicht auf Instagram gemacht, ich hatte extrem viel Spaß bei der Kandidatenvorstellung vor Ort. Ähm, und insofern ist mir fast schon egal, äh, jetzt irgendwie danach noch Manöverkritik zu äußern oder so. War eine coole Sache, hat Presse gegeben, viel mehr als ich dachte. Das Ganze ging ja dann auch weit über die Grenzen des Schwarzwaldes raus mit mit Weiß, die reportet haben. Und ich glaube, war es im Spiegel oder weiß ich nicht, irgendwo war noch ein Artikel. Und das war schon abgefahren genug
0: irgendwie. Und insofern äh, denke ich, haben wir, da, haben wir da eine feine Sache draus gemacht. Ich fand das gut. Bevor wir Schluss machen mit der Sendung oder mit dieser Folge, äh, letzte Frage, wie siehst du deine Chancen für die nächste, also für die neue Wahl? Ja, also mindestens genauso gut wie jetzt. Ähm, wenn ich es tatsächlich schaffe, nochmal vor Ort hinzufahren, erwarte ich
1: eigentlich, mein Ergebnis zu verdoppeln. Ähm, also dann 0,14 Prozent der Stimmen zu bekommen. Vier Stimmen, das wäre so mein Ziel. Und äh, damit wäre ich total zufrieden. Mein persönliches Wahlziel habe ich schon längst erreicht. Ich habe mir von Anfang an das Ziel gesetzt, nicht letzter zu werden. Da wir eine Menge Leute hatten, die null Stimmen bekommen haben, ist eigentlich alles super.
0: Ich danke dir auf jeden Fall ganz herzlich für das nette Gespräch. Es war mir ein Vergnügen und ich wünsche dir für die, nächste, für die Neuwahl viel Glück.